0: Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras.
1: Então, pastor, mas Salvador, claro, tá tudo bem, tudo Pá, em... Tá chovendo em Salvador, pastor?
0: Não, tá muito, tá um sol. Mas tem nuvem, né? O Sim. sol tá por detrás da, das nuvens. Sim. Mas é a mesma coisa todo dia, é.
1: Viu? É, é uma briga eterna, né? O sol e a chuva. Então,
0: ontem a gente acordou um sol terrível que eu fui no, a uma lan house aqui pertinho uhum. e eu fui com o chapéu. Ó. Oh. Pouco tempo depois que eu entrei em casa, foi um aguaceiro.
1: Olha só. Uma
0: coisa assim, parecia que o mundo
1: estava caindo em cima de Salvador. Salvador. Meu Deus do céu. A gente, a gente, aqui em Brasília hoje, amanheceu ontem, choveu um pouquinho à noite, né? Deu uma chuva rápida à noite, mas a madrugada até agora tá chovendo sem parar aqui em Brasília. Só que assim, ela aumenta, diminui, aumenta, diminui, né? Mas tá chovendo sem parar o dia, amanhã toda aqui em Brasília também. Muita chuva, graças a Deus.
0: <risos> Porque
1: Brasília já não é como Salvador, não, chove com raridade. Então essa época que é a época de chuva, chove bastante, mas depois some por cinco meses a chuva.
0: É. Agora, não é muito em novembro, esse, essa chuva é excessiva, não, entendeu? Sim. Pô, já estamos em janeiro, né? Sim. Imagina, eu falei
1: novembro. Novembro. <risos> eu tinha entendido... Estou meio Eu,
0: eu tinha
1: entendido entendi que o senhor tinha falado que, que a, a chuva... É, tá chovendo desde novembro, que não é comum, não é muito normal e então, tal. Acho que era é isso. É verdade,
0: é verdade. É, novembro não é comum
1: Pois é, e está e, e chovendo muito desde então, né? É. Muito bem. Mas são 10 horas e 24 minutos. Nós estamos aqui com o nosso aniversariante do dia, pastor Pedro Moura, né? Que está aqui com mais uma edição do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. E. Claro, hoje, em uma edição. Né, especial porque estamos aqui com o nosso querido pastor que está conosco toda sexta-feira, né? E pastor já tem aqui, já estou aqui com em mãos com o, o todo o nosso toda é, todo as nossa a nossa programação, né? As perguntas e já estou aqui também com a, com as perguntas da semana passada. Já posso começar pastor? Por favor. E aí enquanto o senhor vai respondendo, eu vou lendo aqui, eu vou vendo aqui os recados que estão chegando aqui na rede, se você quiser Sim. mandar o teu também, é o onze nove esse é o WhatsApp da rede, para você mandar aí o teu alô, mandar o teu recado aqui na nossa programação, tá bom? Então você pode mandar agora. E se você tiver ouvindo a gente pelo aplicativo, você sabe a rede a no, no aplicativo da rede, né? Lá tem o ícone do WhatsApp, que é só você clicar em cima e aí você é, já cai aqui dentro da rádio, pode disparar o teu alô e o teu recado aqui na nossa programação, tá bom? Então, meu pastor, vamos lá. Assunto da semana passada. Não. Ah, Não. Ah, era só um pouquinho, que agora eu tô, inclusive, eu tô numa numa outra, num outro setor aqui, né? De onde eu, eu fico. Agora sim. Bom, na semana passada foi questões diversas, né? Foram temas diversos, não foi isso?
0: Não, a semana passada foi sobre as pradas do Egito.
1: Pergunta. Hoje
0: que é diverso.
1: Oh, perdão, pastor. Hoje diverso. Na semana passada, pragas do Egito. É que eu tô numa outra. Enfim, eu tô aqui, é, como dizia lá no meu Pará, apanhando mais do que galinha para largar o choco. <risos> Minha mãe
0: falava isso. Meu pai, meu pai criava. Meu pai criava. <risos> Carinha de raça, né? Sim. Só carreira, nascia tudo lá. Sim. A casa era muito grande, o quintal era grande, então criava muito e minha mãe falava isso, galinha pra largar
1: o chuco. Pois é, é porque eu tô diretamente num outro, numa outra máquina aqui, pastor, e a minha, e a tela dela é pequenininha, né? Então, eu tô acostumado com a minha tela normal, que é uma tela bem grande, gigante, eu divido tudo nela, eu fico bem à vontade e aqui não, quando eu clico numa, some a outra, aí eu, <risos> aí eu eu tô aqui perdido, igual, é, 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 como diz os gaúchos, cusco quando cai do caminhão, acho que é isso que eles falam, né? Também tem isso aí, também. <risos> eles chamam de Cusco, cachorro lá no, no Rio Grande do Sul, né? Aqui na Bahia diz cachorro que caiu da mudança. Cachorro caiu da mudança, pronto, perdido, né? Então, é assim mesmo estou eu, é, é desse jeito aí, mas vamos lá, agora sim, perguntas do, do, do da semana passada, né? Que foram, que foi é, sobre as pragas do Egito. A primeira pergunta, pastor, posso mandar? Olha, são, são duas Sim. perguntas, né? A primeira é a seguinte, pastor como concluir e tirar lições da luta da luta entre Deus e o faraó egípcio? Ah e a segunda pergunta só foram duas perguntas né? É assim, o senhor saberia dizer quem foi o faraó do êxodo? Muito bem.
0: Sim. Então, na a, a semana passada, nós falamos, dentro daquela questão tão importante, né, das pragas do Egito, nós falamos um pouquinho sobre os, os, os ditadores sanguinários da, dos nossos dias. Lembramos, não é? Desses ditadores do nosso dia. E dissemos que eles seguem o modelo de todos os ditadores ah, do passado. São os mesmos não mudam. Ah, se, se ao meu amigo se der ah, ao, de, ah, 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 ao interesse de conhecer a história dos ditadores do passado, vão perceber que como os de hoje, todos eles têm prazer em fazer o mal. É o um prazer doentio que eles têm de fazer o mal não é? e ainda há muitos ditadores no mundo de hoje, inclusive a, ao nosso redor é? a, a América do Sul por exemplo está sendo sucateado por ditadores que estão destruindo os países onde eles entram é? onde o comunismo entra a, a destruição de vidas e do país é uma destruição total então a, a, eu poderia dizer que esse farol do êxodo é um modelo né? é um modelo da tirania dos, dos perversos de hoje no entanto uma coisa a, que é verdade também, além de dizer que eles são perversos, são iguais, seguem o mesmo modelo, o mesmo padrão ah, eles se pensam ah, invencíveis mas eles não são invencíveis na verdade eles não são invencíveis, eles são como diz o salmista ah, no salmo primeiro eles são como a moinha que o vento espalha aquele salmo é perfeitamente aplicável para para os os ditadores, não né? a moinha que o vento espalha. Porque soberano é só o nosso Deus. Soberano é Deus e ele é quem dirige a história. A história caminha para a concepção dos propósitos de Deus. Alguém já falou, um teólogo já falou no um ponto Omega a Omega é a última letra do alfabeto grego e então a, a, a história está convergindo para o Escatos, que é o fim né em que Deus né em que Deus será ah, através né por causa a a preposição é de a por causa de Jesus Cristo mundo será governado pelo, ah, pelo grande líder que é o grande conquistador que é o Senhor Jesus Cristo a prova de que eles não são invencíveis está no próprio livro do exodo, né, no capítulo 14 quando tem aquela travessia ah, dos hebreus ah, ah, através, pelo mar, o mar se abriu né, duas colunas ao lado e o povo atravessou e o texto diz no versículo 23 e também no versículo 27 diz o seguinte, eu estou olhando aqui para a versão revisada os egípcios entraram atrás deles, isto é, dos hebreus, até o meio do mar, com todos os cavalos do faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, e o mar, agora já é o versículo ah, ainda é o versículo 23 e o mar retomou a sua força e então finalmente no versículo 27 diz, assim o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, o é Deus né? o versículo é o Senhor Jesus, nunca vai perder uma batalha então este é o fim de todos os ditadores perversos do passado e do presente não é? homens e mulheres sanguinários que querem ah, se elevar sobre o mundo que querem destruir o seu povo e o povo que não é seu não é? e sobretudo querem destruir o povo de Deus aqui no caso Israel e o Israel de Deus hoje que é o Israel o Messias, Jesus e a igreja não é? porque Paulo diz em Efésios capítulo 2 que o Senhor Jesus dos dois povos fez um Israel e a igreja quebrando a inimizade não é? quebrando o um muro de separação entre os dois para fazer deles um povo só, ah, destruindo a Enel Zag. então Então, ah, qual foi o fim de Stalin? É? Ah, quantos crimes Stalin ah, perpetrou com o comunismo, com o socialismo dele? Então, ah, aquele homem tão poderoso de repente teve um derrame cerebral esse derrame pôs fim a, a vida sanguinária dele né? segundo as estatísticas calcula-se que Stalin perpetrou a morte de mais de 61 milhões de pessoas qual foi o fim de Adolf Hitler ele e a esposa dele não é? Ah, ele cometeu suicídio e ela tomou um, um, um veneno, né? E, e dizem que ele também tomou. E ele deu um tiro contra a cabeça dele e parece que ela também tomou um tiro, né? Que coisa dolorosa, né? Então, segundo as estatísticas, ah, na, somente na Segunda Guerra, somente de judeus foram seis milhões E de povos na segunda guerra que ele perpetrou porque ele queria ser o único ditador do mundo, ah, estima-se que entre 60 e 70 milhões de pessoas morreram na segunda guerra. Mais perto de nós, ah, Nikolai Chautesco, aquele sanguinário ah, romano, eu estava... Ah, em Israel, naquela ocasião, e eu e a Dulce viemos passar o Natal com uns amigos em Paris. Foi quando aconteceu a prisão dele, 25 de dezembro. E em 31 de dezembro ele foi fuzilado pelo próprio exército dele. Ele foi julgado pelo próprio exército dele, ele e a esposa dele, a Helena Ceausescu. Ah, e, e eles foram mortos né, e Tchautesco era perverso uma vez ele ele confiscou um carregamento de milhares de bíblias, parece 50 milhões de bíblias em romeno e ele mandou tudo para uma fábrica para fazer papel higiênico da palavra de Deus e ele, ele matou, estima-se mais de 50 milhões de comandos. Com seu governo perverso, arbitrário, como todo ditador. Não é? E aqui na América do Sul, não é por menos, não. não é? Temos ditadores perversos e todos eles, além a, da justiça dos homens, todos eles vão enfrentar o um juízo divino, porque a a palavra de Deus que diz que eles são como a moinha que o vento espalha, essa mesma palavra, esse mesmo salmo, diz que eles não subsistirão no juízo. Os ímpios não subsistirão no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Então, este é o fim é, dos perversos ditadores. Ah, este é o fim daqueles e tem sido o fim daqueles ah, ditadores aqui da América do Sul ah, e dos que estão agora impondo sua perversidade e o Brasil não está longe disso não. Ah, nós estamos vivendo um período de medo, de grande expectativa, a igreja do Senhor está vivendo isso, mas nós sabemos que o Senhor é quem dirige a história, e tudo quanto acontecer, a, 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 até as portas do inferno não subsistirão, porque o Senhor Jesus disse eu edificarei a minha igreja e aquilo que o Senhor edifica não pode ser destruído pelos homens, eles podem fazer mal, eles podem nos subjugar eles podem ah, matar mas a igreja edificada por Senhor Jesus subsistirá a tudo e nós juntamente com os judeus vamos julgá-los na vinda do Senhor e no seu reino os índios não subsistirão agora a segunda questão é, é rápida né? sobre ah, quem foi o faraó do êxodo, é muito interessante isso é recorrente né? o êxodo ah, pode ter ah, ocorrido ah, por volta do ano 1250 a.C. E aqui está o balizamento. Ah, porque, ah, por exemplo, nos dias de José do Egito, o faraó não era, não era egípcio. Ele era um ixo. Aquele povo que dominou o Egito durante um grande período. Daí, a grande aceitação de José, não é? Ah, e dos hebreus, porque aquele faraó Exu ah foi quem ah, ah nomeou José como governador de todo o Egito. E José só estava abaixo do próprio faraó. Ah, como os os egípcios consideravam o faraó um deus. José também era um deus e todos tinham que se curvar de José, onde ele aparecia as pessoas tinham que se curvar diante dele e uma palavra dele, dele era uma ordem ah, e somente no trono o faraó era maior do que ele, esse faraó era era Ix então nesse período governou o faraó depois desse Ixo governou um faraó que Moisés disse que não conheceu José êxodo capítulo 1 versículo 8 está Setos S-E-T-H-O-S Setos primeiro que foi o faraó a ah, que não conheceu José. Ah, a palavra não conheceu José é não quis saber. Ah, não se interessou. Ah, ah, por isso que ele foi um faraó que deu início à opressão. Setos primeiro. Não quis saber de nada que José fez, porque foi José quem salvou o Egito. Então, ah, foi, ah, o Setor primeiro foi quem iniciou a opressão. Ah, ele, ele diz ah, assim: estou lendo na almeida realizada: eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com eles, tá? para com o povo, para que não se multiplique. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza Êxodo capítulo primeiro versículo 9, versículo 10 até ao versículo 13. então esse mesmo faraó foi quem condenou os meninos sexo masculino Ielede refere-se a menino. Parece que a gente vai ter uma questão hoje sobre isso. A palavra Ielede, menino. Há outras palavras dependendo da idade. Mas o menino esse que foi condenado a morte chama-se Ielede e a menina Ialda. A Ielede masculino, Ialda a o o feminino. Então, os ieladim, que é o plural de Yelad, foram condenados por esse faraó, Setos I. É chamado também de Seti, ah, condenou os meninos, os bebês, ieladim a, a morte, por afogamento. Está em Êxodo capítulo 1, versículo 12, a todos os meninos as, as parteiras tinham que matar mas as parteiras se negaram a matar os homens e então ele autorizou todo o povo egípcio então se um egípcio visse uma mulher com um bebê podia tomar o bebê da mão dela e jogar no vinho todo o egípcio tinha esse Direito. Aí é que surgiu a história de Joquebed, a mãe de, de Moisés, que o escondeu e o colocou dentro de um cestinho a, lá no Nilo. Então, agora, o faraó do Êxodo, que também era perverso, foi o Ramsés. Ramsés II. Foi o faraó do êxodo foi um faraó que. Sobre quem ah, ah, veio as pragas do Egito até a última, que foi que pôs fim a, a, a petulância dele e à incredulidade dele, porque ele perdeu o próprio filho, o herdeiro entrou. E depois todo o seu exército cresceu ao. Ah então é por aí eu acho que ah, essas duas perguntas não é? ah, 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 que lições tiramos ah, daquela história de Egito das pragas do faraó egípcio e agora quem foi o soberano faraó do Egito foi Ramsés II, que inclusive a ah, não bate muito bem com a, a história da novela e ele casou com aquela mulher chamada Nefertari. Ah, a, a mim me parece que Nefertari não foi a esposa do Ancés. Ela que foi a vida por uma mulher perfeita, da, do, do cabelo aos pés. Nefertari, segundo os egípcios, foi a mulher mais bela que existiu no Egito. E parece que eles escolheram uma mulher muito bela uh, na novela, mas eu tenho dúvida se era Nefertari a esposa do Ramses II. Uh, mas, de fato, ela era uma mulher belíssima, ela pode ser comparada a Raquel, a esposa preferida de Jacó. Porque a mim me parece que... Porque Eva é um modelo da beleza da mulher a, antes do pecado. Mas de nenhuma mulher se diz na Bíblia que era perfeita de feições e perfeita de porte, a referindo-se ao corpo dela. Essa é a Raquel, a mais a mais amada, a mulher e a mais bela mulher de Israel. Há uma mulher que parece que alguém acha que rivaliza com ela. É uma menina que foi trazida, escolhida em todo Israel para para Uh, dormir com o rei Davi, porque o rei Davi tinha, sofria de um frio incontrolável, uh, e então escolheram-se uma menina chamada, em, 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 em hebraico é Havzaki, uh, que na nossa Bíblia é Abzai. ela, não me parece Bisaga, né? Bisnaga, né? mas, mas com esse nome assim, ela foi escolhida entre todas as mulheres virgens de Israel, como a mais do outro. Mas ela dormia ah, para aquecer o rei, ah, na sua idade bem provecta, não é? Na sua, Tanto que a Bíblia diz que o rei não teve relação sexual com ela, mas ela quem aquecia. Ah, o okay. E a Bíblia diz que ela, a palavra hebraica é. 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 e a família a ah, mas ah, esse miúde que é muito, foi traduzido e bem traduzido como extremamente formoso. Ah, essa era a Abzac. Ah, então, a ah, estávamos falando da Nefertari, não é? Sim. E falamos de beleza com o Raquel e falamos sobre amizade Então é por aí. Acho que é
1: por aí, viu? Muito bem. Bom, é, são 10 horas e 49 minutos em Brasília, 10h49 na nossa capital. Nós estamos ao vivo com o pastor e doutor Pedro Moura, que hoje é, está aí trazendo, nesse momento, né, no nosso quadro Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Perguntas da, do programa anterior que foi sobre as pragas do Egito, né? E, e aí está então. Uh, pastor, uma curiosidade a respeito desse desse tema também, uh, dessas perguntas no caso, né? Uh, que o, 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 o segundo quase todos os autores de, 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 de escritores de filmes aí e tal, eu acho que até uma das acho que é uma das curiosidades dessa pessoa que fez a pergunta quem era esse faraó uh, colocam como, como que Moisés e, e o, o faraó no caso o qual ele enfrentou, vamos dizer assim, né? Uh, fosse aquele irmão dele de criação né? Eles sempre dão esse entendimento e de fato era mesmo, né pastor?
0: Pode ter sido porque Moisés foi, com quatro, foi morar no palácio aos quatro anos. Sim. Então, a, a rainha, a, a, a esposa do faraó, tinha um filho que era Ramsés, né? provavelmente Pode ter sido esse Ramsés II. Sim. A, 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 e ele foi educado em toda a ciência do Egito. Do Egito. Agora uhum. o que acontece é que o próprio Moisés não fala sobre isso. Pois é. Na sua narrativa ele não toca no assunto a, dessa corte cordialidade, dessa fraternidade, mas uhum. provavelmente ele foi criado com o filho da rainha. Sim. É da, da, da rainha mãe que era a, a mulher de Seti, ou de Setos, né? Sim. Ou que era o, quem, quem foi o pai do Ramsés II. Sim. Mas a Bíblia não trata do assunto. Né? Mas isso também não é improvável. Sim. Não é improvável.
1: Sim, aqueles é uh, eu lembro que tem até um desenho, um desenho animado, né? Que de, dessa história de de Moisés e tal e aí eu, eu acho que o início do desenho ou tem uma fa, uma parte lá que aparece eles se divertindo os dois, né? Quando jovens e tal. Uh, e tem alguns filmes também, acho que eu já vi filme também deles se divertindo, lutando juntos, aprendendo as artes de luta juntos, né? E tal, um contra o outro e tal. Então, assim, como se fosse dois irmãos mãos mesmo, né? Só que a gente, uh, uh, uma das que eu já vi algumas pessoas levantando é que eles não, apesar de Moisés ter, de Moisés ter sido isso aí uma, uma, claro que é uma conjectura, acredito eu ou uma interpretação, não sei, mas eles dizem que apesar de Moisés ter sido criado uh, como com, com toda a ciência aprendendo toda a ciência todo, né com toda a sabedoria do Egito da época e tal e criado dentro do palácio mas que ele não ele era tinha sido criado separado de Ramsés porque Ramsés era um, um, um príncipe e Moisés não, né, então aí diz que havia essa, essa separação e tal, e uma das, das razões é justamente porque Moisés não, não fala nada não, em momento nenhum diz que eles né, que conheciam e tal mas enfim, são interpretações Olha, e conjecturas ah,
0: eu, né? é, mas ah, eu, eu não aceito de todo essa ideia não porque Moisés era filho da
1: Príncia. pois é Pois é, é, é um dos.
0: É, claro que a princesa, aí a princesa o criou com um filho. Sim. Né? E, e, e tanto que ela desconheceu a mãe, ela, ela deixou o menino para ser amamentado, mas ela foi buscar ele o criou como um príncipe do Egito o Moisés era um príncipe do Egito e então não creio que havia essa... o faraó tinha escravos de extrema confiança dele que eram, que eram hebreus esses atores eram hebreus de, de extrema confiança do, do faraó egípcio ah, então eu, eu, eu creio que o Moisés foi criado com como filho da princesa, juntamente com o filho a, do faraó eu, eu, eu não creio diferentemente disso.
1: Sim. Muito
0: então, bem. Ele não conhecia, não sabia que ele era ebreu. Ele Sim. não sabia. Sim. Só sendo Moisés já grande, aí é que ele tomou conhecimento disso.
1: Entendeu? Sim. Muito bem. Ah, então tá aí, é respondido, né? As duas questões da de hoje, da, da referente ao programa da semana passada, então a gente vai para os nossos comerciais do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia eu quero começar aqui com no, no nosso comercial, <risos> eu quero começar aqui meu pastor, trazendo a ah, alguns dos recados que o povo tá mandando aqui pro senhor e depois do programa, o senhor fica ligado que eu trago o resto, porque claro, não vai dar para trazer ah, todos aqui, Vou Vou pegar alguns aqui aleatoriamente e depois uh, depois do programa o senhor fica ligado aí porque tem muitos recados chegando, né? O povo que que uh, sempre tá escutando, que lhe admira e tal uh, tá aqui mandando alô, mandando recado na nossa programação. Ó, oh, a Ana Cláudia lá no SANA, lá em Macaé, né? Lá no SANA em Macaé, ela tá dizendo assim uh, só um pouquinho ah, parabéns ao pastor ah, parabéns Roberto Maranhão e parabéns ao pastor Pedro Moura que Deus continue abençoando grandemente a vida e o ministério de vocês, vocês são bênção é a Ana Cláudia lá de Macaé ah, o pastor José Maria que tá lá em, em Teresina no Piauí ele até mandou um áudio aqui, eu nem ouvi o áudio dele, mas deixa eu ver o que, é que ele tá falando rapidinho pastor
0: Bom dia, meu egrégio pastor Elber. Que Deus continue nos abençoando e lhe abençoando na condução desse programa da Rádio 316, onde nós nos alegramos com todos vocês ouvindo esta rádio missionária para o nosso coração, o nosso nordestão. Que o Senhor continue nos abençoando e abençoando a rádio. Que logo, logo ela chegue a 5 mil colaboradores.
1: Amém, em nome de Jesus, né? Nós já estamos chegando a 50 downloads, né? 50 mil downloads, né? E o nosso alvo é cem mil downloads aqui na rede 316. Ah, deixa eu ver quem mais manda um recado aqui, ó. Bom dia a todos da nossa querida missionária, aqui ligadinha desde o manhã com Deus, parabéns para o para o querido pastor Pedro Moura, Deus abençoe com toda sorte de bênção, gosto muito do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, pastor Pedro, o senhor é bênção, ah, a a idade, a idade do pastor, é, tá, né? não, aí, ela tá lá em Capela, Sergipe, eu não sei se eles fizeram a brincadeira com 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 o, com o o Roberto Maranhão, né? Então tá todo mundo aqui também palpitando a idade dele aqui também. É a nossa querida irmã Vanderléia, que tá lá em Capela, Sergipe, pastor, mandando alô aqui pro senhor também. A Jerusa, né? A Jerusa, deixa eu ver o que é que a Jerusa tá dizendo. Ah, ela está lá em Valença na Bahia ela está dizendo assim ó bom dia para todos para todos os ouvintes e para você pastor ah, tudo bem estou aqui ouvindo a 316 junto com a minha mãe Marlene eh, esse mês ela fará 75 anos ela é uma missionária do Senhor Jesus já levou muitos a Cristo inclusive tem filhos na fé que é o pastor da nossa convenção tudo para a glória do nosso maravilhoso Deus manda um abraço aí para ela a nossa querida irmã Marlene ô oh, Marlene Deus abençoe querida seja muito muito bem-vinda aqui na rede. Bom saber que você está aí também plugada com a gente. Ah, deixa eu ver aqui quem mais está aqui ligado na nossa programação que mandou recado aqui na rede, a Mirani Vanderlei, ela tá dizendo assim, eu amo as, alma, as aulas do pastor Pedro Moura, ele é muito sábio, paciente educado, escuto uh, ele na sexta-feira, madrugadas diárias, um, é, essa missionária tem sido bênção na minha vida, uh, e parabéns para o pastor Pedro Moura, deixa eu ver quem mais, a uh, Vera Magalhães, que não é a jornalista, né? Então, <risos> ela tá dizendo assim, é, é, cadê? Ela é lá da Igreja Batista da Convenção em Juazeiro do Norte, no Ceará, é, pastor Washington e ela tá dizendo parabéns, pastor Pedro, Deus abençoe a sua vida estão lá, estão plugados com a gente lá em Juazeiro do Norte. Ah, uh, e só mais um recado aqui, pastor, bom dia com Jesus, uh, Walter Gomes e Nildeia, desejando parabéns ao pastor Pedro Moura, que Deus possa lhe conceder muitos anos de vida, com saúde, alegria, bênção dobrada sobre essa abençoada e feliz e que faça uh, e que faz tanta gente? Ah, o teclado vai roubando as palavras do povo. Aí a gente fica né, perdido aqui. Mas ela tá mandando parabéns para o senhor também. Passou ah, a Carmen. Ela Carmen da Primeira Igreja Batista em Água Branca, no Piauí. A ah, Carmen também tá concluindo o recado dela aqui, né, Carmen? Muito bem, mas ah, pessoal, assim, vamos mandando o recado de vocês, tem mais outros recados chegando. E daqui a pouquinho, ó, o Beto Moura, tem um Beto Moura aqui com esse sobrenome, não sei se é da família, mas eu não concluí o recado dele ainda. Ele tá, tá, tá chegando agora, acho que deve estar tá escrevendo ainda.
0: sobrinho.
1: Ah, muito bem. É, mas...
0: um, músico, um músico
1: fantástico olha só, então o Beto Moura ah, dá no, dá no, não, não concluiu o recado dele, daqui a pouquinho deve estar tá chegando mas meu pastor, o meu comercial aqui eu já fiz, agora é o seu, vai lá <risos>
0: é, é. olha, ah, meus parabéns ao Roberto Maranhão ah, eu o conheci lá então, nos Estados Unidos e, mas eu queria deixar uma mensagem para ele: é o seguinte, ele precisa vir à Bahia. Ele, a, a Bahia, Salvador, precisa conhecer esse esse homem que tem um dom especial sim Eu tinha até pouco tempo um CD dele, a, 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 mas é antigo é do tempo que lá em, nos Estados Unidos ele até fala uma parte em inglês, etc. Agora, a mas fica o convite, né? para ele vir à Bahia aqui, parabéns muitos anos de vida, com a benção de Deus em números 6, 24 a 26 agora a... eu quero agradecer a todos toda a manifestação de carinho de cuidado, e eu quero agradecer a Dulce, a minha esposa porque a Dulce faz desse dia 6 de janeiro um dia especial para ela então, só mesmo ah, a, a graça de Deus né? porque envolve todo mundo meus filhos, meus netinhos, ah, os, os inlogos, como ela chamou aí né? Gê, os nós, ah, todos eles se envolvem muito ah, nessa data do meu aniversário e eu sou ah, muito abençoado por Deus, muito muito mais do que eu mereço, ah, eu reconheço isso, mas eles acham que eu sou o melhor pai, eu sou o melhor pastor, eles acham que eu sou o melhor professor, mas Deus sabe de tudo e conhece as minhas lucas. Então, obrigado a todos. Agora eu queria só fazer um, um parênteses aqui, o Welber, porque alguém disse assim, mas, Pastor Pedro, só tem mulher bonita na Bíblia. Não tem homem bonito, não vem é uma mensagem dessa mas, mas isso não é assim não é tipo difícil, né? Isso não é tipo difícil. Mas eu já falei, por exemplo, que Absalom, segundo a, a Bíblia, era a perfeição de um homem. Da planta dos pés à cabeça. Ele era a vida e um homem perfeito é, é, tanto fisicamente o corpo dele, quanto a face dele, ele era perfeito, não é? Ah, não se diz isso de Davi disse que Davi era é, de belos olhos é, e de gentil semblante não sei o que, é que ele quis dizer com gentil semblante, quer dizer eu só posso pensar é que ele não não, não causava medo a ninguém, né? Sim. Quando aparecia as pessoas ficarem com medo dele. Era gente né?
1: fina, né, pastor? É, é de gente, gente fina. É?
0: Agora Davi tinha um filho também chamado Amnon, aquele menino que estuprou a irmã Sim. E, então a Bíblia diz que Davi nunca o repreendeu porque ele era extremamente belo. Então quer dizer que isso fez a beleza dele fez mal a ele. Como fez mal também ao a Absalão, não é? A beleza de Absalão fez mal a ele. Ele foi morto por um soldado de porque ele achava ele furtava, diz a Bíblia, o coração dos judeus. E então todo mundo se sentia atraído pela beleza dele. Então, os dois se deram mal, inclusive por causa da beleza. Agora, a Bíblia também diz que, claro, que o modelo da beleza na Bíblia é Adão. Sim. Ah, mas a Bíblia diz que, que Saul também, Saul, né? Né? A, além do porte dele, porque o soldado mais, mais alto do exército de Israel batia nos ombros de Saul. Ele sobressaía no exército do mundo pra cima. Sim. Então ele era um alvo fácil de uma flechada. Né?
1: E de saber quem podia... era o rei, né?
0: É, não, não podia se esconder. Então, foi uma irmãzinha que perguntou: só tem mulher bonita na Bíblia?
1: <risos> tem
0: homem bonito também na Bíblia? Pelos assim, uh, sem defeito, né? Sem defeito. Muito então bem. eu acho que é por aí podemos ah, se você quiser já passar para para a segunda parte do nosso do nosso trabalho né? muito bem então tá
1: uh, hoje então né nós estaremos com perguntas diversas né uh, o pastor tem recebido muitas perguntas aleatórias né? de enfim de vários várias dúvidas que as pessoas têm se você também né é, gostaria de ter a de entrar em contato com o pastor Pedro mandar a tua pergunta ou até mesmo um comentário em cima do que ele tá é, ministrando para gente dia no todas as sextas-feiras né você é, vai mandar para o ministério pastor Pedro Moura, tá bom esse é o e-mail do pastor você vai mandar por e-mail as suas perguntas comentário dúvidas enfim né de repente você é uma pessoa que está com uma dúvida tem uma dúvida há muito tempo aí na tua na na na, na Bíblia ah, alguma coisa que foi de repente é, ensinado para você durante toda uma vida e de repente agora você viu outra pessoa é, ministrando de uma forma diferente então eu tenho certeza que o nosso querido pastor pode ajudar muito, só que, claro, ele costuma atender lá, uh, aqui na rádio ao vivo, ele vai, ele segue uma ordem de chegada, tá bom? Então, quanto mais rápido você mandar, eu acredito que o mais filho. rápido. É, isso, tem uma fila lá, né? A ordem de chegada de e-mails, então tem uma fila e ele vai obedecendo ali criteriosamente uh, a essa fila, até para ser justo com todo mundo que já mandou aí as perguntas, os comentários e tal, né? E aí no programa ele sempre está trazendo aqui uh, para gente essas questões, ou traz um tema, ou, uh, ou assuntos um, um, assuntos do, diversos, assim, para que a gente possa aí estar adiantando essa, essas questões. Questionamentos, né? Então, é. Para você que está aqui ligado na rede, você que está chegando agora também, essa semana mais pessoas chegaram aqui na rede 316, toda sexta-feira nós temos um bate-papo com esse mestre, né? Que é o nosso querido pastor, doutor Pedro Moura, né? Que está aqui com a gente sempre nos trazendo essas aulas riquíssimas a respeito de dúvidas que temos sobre a palavra do Senhor, sobre versículos e por aí vai. Bom, Assuntos diversos, meu pastor, já chegando então o primeiro de hoje, posso mandar? Por favor. Ok, então foram cinco hoje, né? E a gente vai estar eh, lendo aqui os cinco, e aí o senhor eh, depois vai respondendo a um a um, né? Muito bem. A primeira de hoje é a seguinte: pastor, qual é a sequência de 1 Tessalonicenses 4, 13 e a 18. É, acho que aqui é sobre ressurreição, né pastor? Acho que é isso, né?
0: É sobre a parociar, sobre a volta de Cristo, segundo Sim. a teologia de Paulo, né? Sim. A escatologia de Paulo. Né?
1: Sim, muito bem. Ah, a outra é pastor Pedro, já faz algum tempo que o senhor falou sobre os 40 meninos que foram amaldiçoados por Eliseu e devorados por duas ursas. Eu gostaria de falar sobre esse texto aos jovens da minha igreja. Tenho lido e relido, mas ainda encontro dificuldade. Não é um texto fácil, parece mais uma ação vingativa do profeta. Peça sua ajuda. <risos> ah, a outra é a seguinte: Pastor, em Marcos 14, Judas, o apóstolo que traiu Jesus, Participou da ceia do Senhor no cenáculo. Isso é verdade, né? Acho que ela é isso que ela quer saber.
0: Ele está ele tá perguntando, não é?
1: Isso é. Aí, a, a outra é. Pastor, a versão NTLH é, traduz o conhecido texto Por que o um Menino Nos Nasceu, lá de Isaías 96 Dessa forma, pois já nasceu uma criança. O senhor concorda com isso? Ah, a quinta, pastor Pedro, o senhor poderia falar sobre Hebreus 12, de 1 a 3? O senhor sempre fala sobre figuras de linguagem. Como explicar as figuras desse texto? São figuras mesmo? Que figuras são? Estas foram então aí as cinco perguntas, pastor, nosso tema diverso hoje do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia.
0: Deixe-me só rapidamente dizer que as pessoas estão perguntando muito sobre o livrinho Opa. A Ceia do Senhor. Uh -huh. E o, o, o William me falou ah, que, que esse livro, porque o pessoal está perguntando se o livro vai estar ah, na convenção, em Recife. Sim. Então, sim. Ah, legal. Ah, 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 e segundo o Williams, vai haver um espaço no stand da Rede 316. Sim. Ah, é para esse livro. Agora, eu penso que, que serão dois stands, porque, porque todo ano nosso Livrinho fica no stand do seminário do Nordeste. Sim. Então, e, e tem sempre aluno que me deixa à vontade, eu não preciso me preocupar, eles cuidam de tudo. Sim. E então, nós vamos ter ah, um estande no, 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 vamos ter o um livro no estande do Seminário do Nordeste e vamos ter o um livro no estande da rede 316. Muita bênção, é muita bondade para nós. E eu vou ficar entre um e outro para uh, eventual pedido de, de autógrafo, etc. Okay? Sim, muito então, bem. Nosso, nosso livrinho está aqui. Uh, uh, o seu livrinho, uh, O Que Eu lhe Prometi. Sim. Eu não postei no correio, como não postei nenhum para Brasília. Tem muito pedido de Brasília. Sim. Mas, mas uh, as nossas visitas aqui, uh, hoje, uh, o, os queridos irmãos nossos que estão aqui hospedados conosco, eles são de Brasília e são uhum. da memória. Então, eles vão levar esse livrinho e, e depois eu vou orientar a uh, como pegar. A esse livro ou na igreja memorial ou na mão do do pastor José Barros que é, é pastor, é um dos pastores da memorial e. Opa. E é o um nosso amigo, um colega de turma do seminário e ele vai nos orientar quanto a isso.
1: Tá ah, bom? muito bem, tranquilo, pastor, melhor, que aí, né? Chega com mais segurança ainda.
0: <risos> é, é assim, então vamos lá, né? a Amém. pergunta, qual é a sequência eu gostei muito dessa pergunta qual é a sequência eu e meu irmão pastor Miguel Moura já pregamos sobre essa sequência de 1 Tessalonicenses a capítulo 4 usando o mesmo esboço ah, que <risos> ah, legal eu, lá e eu peguei tá, pegamos o mesmo esboço para tratar disso então, a versão Almeida realizada, eh, que eu vou ler aqui agora, é que tem ah, a melhor leitura ah, desse maravilhoso texto. Paulo diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança porque há uma versão que diz como os demais, mas os outros é, faz a separação ah, distingue entre os crentes e os não crentes porque os demais podem ser os demais crentes então a palavra os outros é melhor porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu assim também aos que dormem Deus mediante Jesus os tornará a trazer juntamente com ele que dizemos-vos isto continua Paulo pela palavra do Senhor que nós que Paulo se inclui nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que já adoram porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos, ele se inclui novamente seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor portanto consolai-nos uns aos outros com estas palavras Paulo se inclui entre os, os livros é porque ele errou o prognóstico olha, ele pode até ter errado o prognóstico, a mensagem dele é que é inerrante, não é? mas eu, eu prefiro ah, eu prefiro entender que ele falou como os livros se eu dissesse hoje eu diria como Paulo, né nós os que estivermos vivos e, e, porque ninguém sabe o dia da volta do Senhor e como o Senhor Jesus dizia que era iminente, como um ladrão então Paulo se incluiu ah, e, e por causa disso houve alguns problemas ah, que a gente vai abordar daqui a pouco, então esse capítulo começa com o capítulo 4 ele começa com uma exortação à santidade Veja como é que Paulo começa até falar sobre a volta do Senhor. Ele, ele fala sobre santidade. Então, ele diz, por exemplo, que a, a santidade na vida do crente é a vontade de Deus. Santidade é a maneira do crente agradar a Deus. Não há outro meio de ele agradar a Deus. Veja para o versículo primeiro, porque ele trata exatamente isso. Sobre a maneira do crente agradar a Deus. E o que é que ele inclui, dentre outras coisas, na santidade? Ele diz que a santidade rechaça a prostituição e exalta o casamento. A santidade do crente exalta o casamento. Versículo 3 ao versículo 5. E prostituição e adultério são tratados por Paulo no versículo 7 como podridão, como imundícia. E no versículo 6 estão debaixo do juízo de Deus. Todos os que se dão à prostituição e ao adultério e não se arrependem e não confessam serão julgados para a morte eterna pelo juiz dos vivos e dos mortos que é o Senhor Jesus. Agora Paulo continua para mostrar que esses pecados adultérios prostituição qualquer fornicação qualquer outro tipo de pecado resultam da falta de algo. então porque Deus nos ensinou a amar uns aos outros e o amor é que nos faz rechaçar o adultério a fornicação a prostituição sabe a diferença não é? Adultério é a relação sexual entre pessoas que não são casadas entre si. Portanto, é uma infidelidade para um dos cônjuges. A fornicação é a relação sexual entre dois que têm compromisso de namoro, de noivado, mas não são casados ainda. Isso chama-se fornicação. E prostituição é sexo vendido. Paga-se a uma mulher para ter sexo com ela. Então, ah, é esse problema criado ah, ali na igreja é, Tessalonicense e que Paulo, quando começa a falar sobre santificação, para no final tratar sobre a parucia, a volta de Cristo, segundo as, a escatologia paulina. Então, ele começa tratando em santidade. Depois, ele diz que, que houve um grande problema entre os crentes tessalonicenses, porque quando eles ouviram falar sobre a iminência da volta de Cristo, o que, que eles fizeram? Começaram a procurar vender suas propriedades e pararam de trabalhar. E Paulo disse que eles estavam sobrecarregando a igreja, porque não estavam trabalhando. Pediram as contas né, os seus patrões e, e passaram a sobrecarregar a igreja. E Paulo disse que a igreja precisa atender as necessidades. Não crente que não quer trabalhar. E depois ele diz, aquele que não quer trabalhar, também não coma. Não quer trabalhar, não coma. Para não sobrecarregar a igreja que precisa atender aos que de fato são necessitados. Então, ah, ele diz que, ah, o, o que o crente, com santidade, com seu trabalho, cuidando dos seus negócios, Paulo fala explicitamente isso, eles dão um testemunho eloquente àqueles que não são crentes. Então, ah, somente depois disso é que ele fala ah, sobre a ressurreição dos mortos e a vinda do Senhor Jesus. Então, olhe para o versículo da a primeira, do capítulo 4 da primeira aos Tessalonicenses, que Paulo usa a palavra ignorante então Paulo entende que a ignorância a, é incompatível com a fé fé e ignorância não se batem é? Ah, o crente sabe ele sabe tanto da sua vida presente quanto da sua vida futura Jesus afirmou que a vida eterna é conhecimento está em uh, Evangelho de João capítulo 17 versículo 3, Paulo diz Jesus diz a vida eterna é conhecimento a expressão a, a vida eterna é esta dois pontos que te conheçam a ti o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste então todo crente sabe que a vida eterna está em Jesus e que Jesus dá a vida eterna a todo aquele que nele crê então a, 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 o crente não é ignorante e aqui no caso, especificamente a respeito dos seus queridos que morrem, porque diz não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem e essa expressão dorme só é usada para crentes, não é usada para um credo então acerca dos crentes literalmente que já estão no cemitério é, é isso que está explicitamente uh, literalmente no texto não quero que seja ignorantes a ser ignorantes acerca daqueles que já estão dormindo no cemitério a palavra cemitério significa lugar para dormir mas só quem dorme no um cemitério, é o um crente. Porque a Bíblia não trata de, da morte do crente, mas no dormir do crente. Não se diz no Novo Testamento que um crente morreu, mas que dormiu, a não ser em cláusulas ah, explicativas como quando Jesus falou em João capítulo 11 sobre Lázaro, o nosso amigo dorme, os apóstolos não entenderam, e portanto ele explicou, Lázaro morreu, mas a expressão que ele usou foi dorme. Ah, então dormir é um eufemismo, já expliquei aqui para abrandar, né? fulano morreu, a causa um impacto maior do que dizer ah, descansou não sei dormiu não sei assim que a maioria das pessoas crentes que postam nas redes sociais anunciando a morte de um ente querido diz dormindo não sei e Paulo diz que a a ignorância leva à tristeza e a pelo menos duas a Dois tipos de tristeza ah, no Novo Testamento, a tristeza dos crentes e a tristeza dos outros, dos não crentes. Nós choramos, lamentamos, ficamos com saudade, ficamos tristes, mas sabemos que os nossos queridos vão ressuscitar. Isso não acontece com os outros que não têm esperança. Por isso, a tristeza dele é desesperada. A tristeza deles é completa. Né? Porque não tem a esperança de andar à vida eterna. Agora, no versículo 14, Paulo diz, por que se cremos? Sim, o que essa condicional aí? Ela é chamada de condicional da verdade. Toda, ela é uma, uma condicional, tecnicamente, de primeira cláusula quando quem está falando por exemplo Jesus diz, se eu for e vos preparar lugar tá é? condicional da verdade condicional no sentido técnico de primeira cláusula quando quem está falando assume que aquilo que ele está falando é verdade, então quando Jesus diz, se eu for e vos preparar lugar. O que ele está dizendo é, se eu for, e na verdade eu vou, para vos preparar lugar. Então Paulo usa essa condicional aqui, quando ele diz, se cremos que Jesus morreu, então o que ele está dizendo é, se cremos, e na verdade cremos, que Jesus morreu e ressuscitou todo crente crê que Jesus morreu e ressuscitou. Então, qual é a conclusão dessa condicional? É que cremos que Jesus morreu e ressuscitou, por isso, Deus, mediante né, Jesus, e aqui entra a preposição de A, que não pode ser desprezada, essa preposição é muito importante, ela está traduzida aqui por mediante, mas ela pode ser traduzida por através de, a, por meio de, por causa de e, e mediante Jesus, então é, Jesus é tudo que eu preciso que você precisa e eu preciso abrir parênteses para dizer ao meu amigo que está me ouvindo que ainda não é crente sem Jesus Deus não vai fazer nada por você na vida eterna sem Jesus nada feito ele é Deus homem e a vida eterna 1 João 5 versículo 20 é através de Jesus é por meio de Jesus é por causa de Jesus, que Deus vai fazer com que os mortos retornem à vida juntamente com ele. Isso significa, assim como Jesus foi ressuscitado, assim como Jesus tornou a vida, Jesus vai fazer, Deus vai fazer, por meio de Jesus e por causa de Jesus que você volte à vida, muito cuidado meu amigo que ainda não tomou a decisão de escolher defini definitivamente e unicamente a Jesus como seu salvador pessoal então essa expressão a que está traduzida como mediante Jesus há, literalmente é Jesus com Deus Jesus com o Pai então Jesus fica sendo o link entre nós os mortos e Deus o Pai os tornará Deus com Jesus eles dois vão liderar a palavra é agol é o verbo agol, liderar eles vão liderar eles vão liderar nossos corpos ao sairmos da sepultura e a nossa subida para viver com o Senhor então versículo 15 é pela palavra do Senhor Paulo diz pela palavra do Senhor, mas ninguém sabe que palavra é essa ela não está registrada em nenhum lugar talvez ela seja uma revelação especial diretamente a Paulo, como em 1 Coríntios 11 23, por exemplo é uma revelação especial a Paulo sobre a ceia do Senhor tratamos isso com detalhes no nosso livro a ceia do Senhor, essa revelação pessoal do Senhor Jesus a Paulo então a, aqui é, pode ser uma outra revelação dizemos-vos isto pela palavra do Senhor palavra que não está registrada em lugar nenhum né? então Pode ter sido informação dos apóstolos que o Senhor Jesus falou isso. E também ah, o fato é que nós não sabemos, né? Por exemplo, quando Paulo diz o que eu recebi do Senhor. Ah, é uma revelação pessoal do Senhor sobre a ser. Si. Portanto, ah, ah, não sabemos onde, mas sabemos qual, né? Os vivos não precederão os mortos No final, a, versículo 16 está escrito, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, a sequência que a pessoa perguntou é, Jesus descerá com um grande brado, né? Essa, essa palavra é uma palavra de uso militar, uma ordem de um comandante. A palavra grega, né? a ah, que leos a ah, que leos mata que leos que mati que leios mati pois é letra por letra k e l e u s m a t i que leios mati é um comandante dando uma ordem para os seus subordinados jesus agora depois da voz de Jesus vem a voz do alto depois da ordem de comando de Jesus vem a voz do arcanjo né? depois do comandante vem o subordinado tratando dos demais a subordinados e por último vem a trombeta de Deus isso é uma sequência agora lembre-se no oratório famoso oratório Messias daquele inglês ah, George Handel ah, existe uma área lindíssima para barítono a ah, orquestra, ah, que é chamada a trombeta soará se você nunca ouviu ah, esse oratório Messias ah, tome um tempo para ouvir Ele é todo sobre Jesus do antigo testamento ao a trombeta soará e aquele grande coro aleluia, né? Uh, coro da aleluia que as pessoas chamam de coro das aleluias mas aleluia não tem plural não existe plural de aleluia, é sempre singular uh, a gente explica depois por isso, então uh, quem primeiro vai ouvir são os mortos, agora no versículo 17, depois nós, diz Paulo os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então, o ensino no versículo 16 é os mortos serão ressuscitados. Há, em outro texto, em 1 Coríntios 16, Paulo diz que os vivos serão transformados. Mortos, ressuscitados e vivos transformados, Paulo diz que isso é um mistério, nem todos, nem todos dormiremos mas todos seremos transformados então ah, o que eu quero chamar a atenção aqui é que o versículo 16 que fala da sequência ele está em ordem invertida por quê? porque em grego trata-se de, ah, de um texto apoteótico por isso a ordem é invertida porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro a, começa a, assim, porque o Senhor mesmo com ordem de comando a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus descerá então tem um parênteses porque o Senhor mesmo tecerá. será. Parênteses. Ah, ah, sob uma ordem de comando de um general a voz de um arcanjo ao som da trombeta de Deus. Então a inversão é apoteática. Finalmente ah, Paulo diz consolaivos. Uns aos outros com estas palavras. Irmãos que perderam quentes queridos devem ser consolados na igreja. A igreja é um lugar de consumo para os que estão sofridos, não só com a morte, mas com qualquer situação, com desemprego, com doença, com decepções, com injustiças, com governantes perversos precisamos nos consolar com esta revelação da parusia, com esta revelação da volta do Senhor é por isso que é importante indispensável em inglês se diz mandatório é uma ordem o crente congregar o crente que não congrega ele está dizendo, eu não quero a consolação da igreja, nem quero consolar a igreja. Abraçar me beijar me ah, ah, lhe dar uma palavra, quando a gente diz, vou orar por você, isso é uma responsabilidade muito grande, que a gente diz através das redes ah, sociais. Mas a gente precisa anotar o nome dele. Para a gente orar mesmo. E quando a gente encontrar com ele, perguntar a ele sobre o pedido dele de oração. E fulano por quem você pediu oração. Entendeu? Isso a gente faz na igreja. A igreja é esse lugar. Não existe um lugar no mundo igual a Deus, preferiria estar na porta da casa do meu Deus habitar em qualquer outra tenda diz o salmista e ele diz alegria é uma alegria esfuziante é de ir à casa do seu acho que é por aí consolarmos. Consolar um Consolar o Brasil. Precisamos consolar o Brasil. Porque nem todo mundo votou no governo que está aí. É? E então, os que não votaram. Consolar aquelas pessoas que estão há 60 dias nas ruas. E o consolo deve, deve ser esperem no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso. É por aí, meu irmãozinho Albert, vou passar para a sua segunda questão que você me deu hoje. Os meus queridos que estão nos mandando isso. Segundo reis. Pastor faz a ah, sobre a ele acha que os meninos, 40 meninos que morreram mortos por uma, não foram devorados, foram despedaçados por duas ursas ele acha que esse texto é difícil, de fato é difícil ele quer, deve ser um pastor, um líder de jovens quer falar aos jovens da igreja mas tem dificuldade, pede ajuda mas a ideia dele é que isso parece mais uma ação vingativa do profeta Herizei. pode parecer sim pode parecer é? mas na verdade trata-se de uma advertência e todo o ensino do Antigo Testamento, diz Paulo em Romanos capítulo 15 foi escrito para nosso aviso então ensine esse texto aos seus jovens como um aviso para eles como foi um aviso para aqueles rebeldes perversos, capazes Naar é a palavra, não é ielete, a palavra ielete é menino. Naar, naar é um menino maior, um adolescente, um rapaz e, a, que a, estava zombando do profeta. Mas qual é o problema desse texto? É uma falta de respeito com um idoso? eles estão dizendo aí é uma falta de respeito com Deus sobe caldo, sobe caldo mas mais do que essa falta de respeito eles estão falando da incredulidade deles porque o que que Eliseu estava pregando? Eliseu estava pregando que ele viu Elias subir ao céu numa carruagem de fogo. Carros de Israel e seus cavaleiros, Ele estava pregando isso. E as pessoas estavam ouvindo. Mas aqueles 40 não creram naquela mensagem. Eles eram incrédulos. Então, por, por isso que eles diziam, sobe. O seu mestre subiu, sobe você também. E quando você subir, nós vamos crer. Então, um pedido para crer na Bíblia é maldito, é amaldiçoado. Ver, aliás, para crer é um pedido amaldiçoado. Né? Ah, sobe calmo, sobe calmo e nós vamos crer. Ou então, como os homens disseram, os circunstantes do Calvário desce da cruz e creremos em ti olha que coisa, né? sobe, como ele ia subir, e nós vamos crer em ti, então eu só creio se eu vir, por isso que Jesus disse a Tomé, não sejas incrédulo, sejas crente, então aqueles jovens foram mortos, não por causa do desrespeito a um idoso mas por causa da sua incredulidade eles não creram na pregação de Elisim. e todos que não creem na pregação do evangelho serão mortos todos os que não creem no evangelho serão mortos a vida é eterna. Por isso que Jesus diz em Mateus capítulo 21, que os incrédulos não herdarão o reino de Deus, mas serão lançados no inferno. É uma lista terrível que há em Apocalipse 28. No meio dessa lista, o segundo dessa lista, são os incrédulos. Então, aqueles jovens eram incrédulos e morreram na sua incredulidade. Se você, meu amigo, não creu ainda, ouça o que Jesus disse ao apóstolo Tomé. Não seja incrédulo, sejas crente. Jesus morreu para você herdar a vida eterna. Creia nisso e você será salvo. Agora, irmãos, em, uh, uh, ele fala em Mateus uh, 14, uh, sobre Judas, o apóstolo que traiu Jesus, ele pergunta se Judas participou da sede do Senhor no Senado. Não é somente Marcos que trata disso, mas todos os sinóticos e João tratam disso. Então, eu sou partidário da resposta negativa. Ah, ah, não, ele não participou. Assim como eu sou partidário, inflexível, da ceia restrita aos crentes. Eu sei que isso não agrada a muita gente, mas eu respeito. Ah, Se o meu ouvinte crê que a ceia deve ser livre. Se o meu ouvinte crê que a ceia deve ser restrita. Se o meu ouvinte crê que a ceia deve ser ultra restrita. Isso está muito bem explicado no meu livro, A Ceia do Senhor. Eu respeito. Mas eu sou partidário da ceia restrita aos crentes. E vou dizer uma coisa, mas eu já falei que eu respeito. Quem mais defende a participação de Judas na ceia do Senhor no cenáculo, são aqueles que defendem a ceia livre. Eu sei que há exceções, mas a grande maioria ah, que defende a participação de Judas na ceia, ah, defende também a ceia livre. Então, há uma série de posições ah, sobre isso, e alguns vão dizer que o Novo Testamento não é claro sobre a participação do nome de Judas nascer do Senhor no Senado, mas isso não é toda a verdade ah, eu tomo por base o texto de Lucas 22, versículo 12 embora o amigo tenha citado Marcos a 14, onde se lê mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa esse texto é usado para dizer que Judas participou da ceia do Senhor, mas isso é um equívoco. Esse álibi é falso. Por quê? Porque esse texto não trata a, da ceia. Esse trei, texto está tratando da Páscoa. É, ele se refere a uma comida da Páscoa que Jesus comeu com os seus apóstolos. Jesus não comeu da ceia. Jesus comeu da Páscoa. Então, a mão do que me traz está comigo, né? ah, comendo juntamente comigo. Em Marcos 14, 20, quando Jesus responde aos apóstolos sobre quem é o traidor, ele diz, é um dos doze que mete comigo a mão no prato, novamente. Está falando da refeição da Páscoa. Não há pratos na ceia. A ceia é uma comida da igreja não há pratos na ceia do Senhor, mas um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva em um cálice que o pão e o suco são repartidos pelos crentes entre os crentes então ah, logo após a comida da Páscoa Judas saiu do cenário olha o que João diz, é por isso que eu disse, todos os sinóticos tratam disso, olha o que João diz em 13,30 então ele Judas, tendo recebido o bocado ele não estava com a mão no prato com Jesus? ele não meteu a mão no prato juntamente com Jesus? então João diz que logo depois que ele dele ter recebido o bocado saiu logo e era noite Judas não ficou para a ceia que foi imediatamente após após, portanto quando o Senhor Jesus instituiu a ceia Judas já não estava mais no senado para discutir com os líderes religiosos a forma mais adequada de entregá-lo ah, 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 eu, eu não tenho tempo aqui mas a, a, o, no nosso livrinho entram as posições favoráveis e as posições contrárias, mas eu cito um grande livro que eu recomendo muito a leitura, foi o único livro em português que eu usei na, na, entre os meus livros, no um preparo do livro A Ceia do Senhor, mas esse livro, eu estava conversando com o meu pastor, não deve nada, aos livros em inglês que fazem parte da minha bibliografia Dr. Aníbal Pereira do Reis o livro chama-se A Ceia do Céu. eu acho que você só cumpre em ser okay. ele diz assim a participação de Judas defendido defendida por alguns em defesa da ceia livre abro aspas legitima a participação de todos os incrédulos de todos os Judas na ceia do Senhor e pergunta será que aquele que defende a ceia livre e coloca como modelo a participação de Judas será que com isso ele legitima a participação de todos os incrédulos de todos os Judas, na ceia do Senhor, lembre-se, irmãos, que Jesus disse que Judas era um diabo. Não vos escolhia doze, mas um de vós é um diabo. Não disse que Judas era diabo, mas que era um diabo. E o meu irmão, Acha meu irmão que defende a senha Bíblica e usa o modelo de Judas para defender a senha livre? Ah, acha que Jesus daria a senha a um diabo? A um demônio? Ele daria do, do memorial do seu corpo e do seu sangue a um demônio? Eu, eu deixo essa resposta né? eu deixo essa resposta porque a mim me parece que a pessoa que fez a pergunta, ela crê na, que a senha deve ser então a, 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 a minha pergunta é, Jesus daria do memorial do seu corpo, do seu sangue, então mim? fica por aí Agora, uma perguntinha aqui sobre uma certa versão né? que traduz Isaías 9,6 por criança em vez de menino. Então, o texto, por exemplo, da Almeida Revisada, que é o texto que eu recomendo, diz, porque um menino nasceu, e na sequência diz, um filho se nos deu. E há uma versão que, a pela indicação dele aqui, é uma paráfrase e não uma tradução da Bíblia. Ele diz, pois já nasceu uma criança? E ele pergunta, o senhor concorda com isso? Eu digo, absolutamente não. Há diversas palavras para criança em hebraico, por exemplo, a, a, a é o bebê, né? A ah, Tinoco é o bebê, ou Tinuket, Tinoket, é a bebê, menina. Existe Naar, que é um menino crescido, é um menino lá dos, dos que morreram lá ah, pelas ursas lá de 1 Samuel 2, é a palavra usada. Mas em Isaías 9, 6, a palavra é Ieled, Ieled, Menin, Ialdar, Menina. E é menino pequeno. Então, quando a Bíblia diz um menino, a palavra é ela e não a palavra criança. E, a continuação, um filho masculino, ben. Ben é filho. O feminino de ben é Bat Benimen é a filho, Bhat, filha, Bate, filha. Bate Shiva, a, a, a mulher, da de Davi, né? a mulher de Urias. Bate Seba, o nome dela é Bate Shiva. A Shiva é sétima, o, o nome dela é Sétima Filha. A Bate, a filha, Shiva, Sétima. Então, a ah, Ben é filho, bat, é filha. No hebraico está e um Ben, filho, nasceu, e não um Bate, nasceu. Então, a, a continuação do texto é um filho, se assim, nos deu um Ben, deu. Então, eu sou defensor da tradução literal. Quando a tradução literal solve o problema, não há por que traduzir, não há por que inventar. É. Não há por que traduzir por criança se o original é diz menino. Por quê? Porque criança pode ser menino ou menina. Criança serve para menino e serve para menina. Então, eu crio uma dificuldade em cima de um texto que não tem nenhuma dificuldade menino e filho é o que está no texto são as duas palavras usadas pelo autor inspirado então, se essa versão parafrásica diz, uma criança não nasceu, está equivocada está deixando que o um leitor suspeite que nasceu um menino, ou nasceu uma, menina. pastor, o senhor falaria sobre Hebreus 12 de 3 ah, o senhor fala sempre em figuras de linguagem ah, como explicar as figuras desse texto são figuras? Ah, sim, são figuras ah, ah, começa pela pela figura testemunhas olha, o texto todo está cheio de figuras mas ele só pediu até o versículo 3 são figuras, são os heróis que Jesus é o herói maior né? porque ele é o arquegós o autor né? A, o livro fala sobre as testemunhas que são modelos de fé para nós e Jesus, arquegós é modelo de fé para eles e para nós porque Jesus é autor e consumador da fé a outra figura, nuvem uma nuvem ah, são os espectadores né? ah, não que estejam vendo né? ah, o nosso correr, porque o texto fala em outra figura que é a corrida não que eles estejam a ideia de um estádio cheio de espectadores na, ah, mas essa figura é o exemplo deles nos estimula o sofrimento deles nos ensina. Há ah, um hino do cantor cristão, esse hino não é muito conhecido. Ah, eu nunca ouvi em nenhuma igreja cantar, não ser antigamente na igreja do Garcia. Esse hino ah, de Fanny Crosby, aquela é cega, né? Que escreveu tantos hinos para Jesus. Fanny Crosby. Ah, o hino 331 ela repete muito esse refrão. Há, ah, sim, sombras neste vale, mas a glória no povo. Está falando exatamente sobre isso, sobre Hebreus 11. Esse pregou sobre Hebreus 11, pode usar o hino 331 do cantor cristão. Então... A, a, a figura a, a principal aqui é uma metáfora, há outras figuras como eu disse, mas ele só falou até o versículo 3, e essa figura é a corrida ah sabe que a palavra corrida em grego é a palavra a, é a palavra agona que nós traduzimos por agonia por luta então corrida é agonia é luta, né então, cada um que luta tem a sua agonia, tem a sua noite mal dormida, tem a sua hora de expectativa, que eles geralmente dizem que é um friozinho na barriga, né? E todo crente também tem a sua luta, mesmo que não seja igual à minha, cada um tem a sua luta, ah, e essa luta está aqui, né? Então, ah, por exemplo, qual é a luta do corredor? Ah, é a distração. O corredor não pode se distrair com o que está ao lado, né? Ah, tudo vai prejudicar a, a corrida dele. Os olhos do corredor tem que estar olhando para a chegada. Como dizia ah, um grande corredor americano, eu só olho para a bandeira da chegada. Não me interessa mais nada do que está ao meu lado. Então, o texto diz que não se distraia. Olhe firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Uma outra coisa que atrapalha o corredor é o um cansaço. Eu já contei a história de um ex-aluno que no início do ministério me disse que estava cansado eu senti que ele estava cansado do Senhor Jesus. Que tristeza. Ah, eu estou cansado de tudo, pastor. É tudo falso. E então eu senti que ele estava dizendo, lembre-se, meu irmão, vou ser muito direto, Judas estava cansado de Jesus. Não se canse de Jesus. Ele é o um autor e é o um consumador e toda corrida o cansaço pode, a falta de preparo pode criar grandes problemas o livro de número 154 164 do cantor festal diz, quantos que corriam bem já não mais contigo estão outros seguem mas também frios sem amor estão cansaço falta de preparo. Por último, é o embaraço. O que é que pode lhe embaraçar? Que diz que é o um pecado. Que o pecado rodeia E ele pode lhe embaraçar. Ah, o grande, ah, um dos maiores corredores americanos chamava-se Gildodds. Gildodds. Ah, um dia ele estava treinando, fazendo o seu aquecimento, e ele trocou várias vezes de tênis. E um espectador que estava acompanhando o aquecimento ah, chamou e disse Dodes, ah, por que, que você durante o aquecimento trocou vários ah, tênis? Aí ele pegou dois tênis diferentes, jogou para ele e disse você ah, você está sentindo que um é mais pesado do que o outro? Muito sutilmente ele disse a sutilidade é tão grande que eu não estou conseguindo perceber. Ele disse, mas eu percebo. E essa diferença pode me custar a corrida. O peso desse tênis aí, esse daí da sua mão esquerda é mais pesado do que o da sua mão direita. E o peso dele pode me fazer eu perder a corrida. Isso é o pecado tão de perto nos rodeia. A palavra é envolve. O pecado nos envolve. E o pecado é continuação do embaraço. Nessa carta aos hebreus, pecado que é visto como um câncer que vai levar o doente ao fóbico. De modo que o autor vai sinalizando pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, que está no texto para nos incentivar na corrida e ele diz com perseverança, com paciência. A vida cristã é a melhor vida, mas é preciso lembrar que que há ego nessa vida. E o que ajuda nisso é buscar a maturidade. Paulo disse, não seja menino. Seja menino apenas na malícia. O conhecimento vai crescendo. Vai crescendo. Vai crescendo até a altura do varão perfeito que é Jesus Cristo. Vamos correr? Vamos correr essas corridas da fé? Qual é o segredo? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Palavra sua, meu irmãozinho. Toda sua.
1: me ouvindo? Positivo, pastor, ouvindo sim, estamos aqui, é... estamos aqui, estamos ouvindo.
0: Ah, sim, deu uma falhazinha aí, mas eu peguei o final da, da palavra.
1: Sim, não, tô ouvindo, tô ouvindo sim, alto e claro, estamos todos a ouvindo. Palavra,
0: a palavra é toda sua agora, ouviu?
1: Sim, muito bem. Olha, meio-dia e quatro em Brasília, né? E então tá aí hoje é, com temas diversos, pastor Pedro Moura trazendo pra gente mais uma edição do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia é, e para você que está aí ligado com a gente. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela tua eh, audiência aqui na Rede 316. E esse, então, eh, está sendo mais um desvendando textos difíceis da Bíblia. E mais uma vez a gente pede aí a, a compreensão né, do nosso público hoje. O nosso programa está um pouco diferente, né? Justamente porque nós estamos em reforma eh, no estúdio, onde vai ser apresentado o, o nosso Bom Dia 316. Então, por isso, ah, está um programa hoje um pouco diferente, né? Ah, pastor,. Sim. Ah, eu vou eu, rapidinho. Eu quero ver se eu, eu quero ir lá no nosso no nosso WhatsApp, né? Porque tem mais gente mandando alô, mandando recado, parabenizando o senhor aqui. Antes de devolver para o senhor fazer a sua conclusão, tá assim, ó. Parabéns, pastor Pedro Moura. O nosso a nossa querida Janice Peixoto, ela botou assim: homem de Deus, que graça, sabedoria e ânimo de papai do céu sempre abunde em sua vida, juntamente com sua família, sua irmã de Paulino Peixoto. É, gratidão de toda a família Peixoto pelas orações e carinho com o, o, o pastor Paulino, grande abraço é a nossa querida Janice Peixoto que tá plugada com a gente, o Beto Moura concluiu o recado dele aqui, ele tá dizendo assim ó, parabéns, que programa maravilhoso, parabéns ao meu tio amado, meu compositor favorito, uh, dia 6 de janeiro, dia em que nasceu um homem a quem Jesus chamaria de meu amigo, eita que legal, a uh, Edinha também tá aqui, tá plugada com a gente, a, a, a Edia, ela é lá de Aracaju, Sergipe, ela botou assim, bom dia Pastor, ah. Uh... Eu acho que eu gostaria, eu não sei, de pedir um louvor, preferência, tá, tá tá só pedindo música, uh, o Jonatas de Moura, né, também passou por aqui, pastor, e ele tá dizendo o seguinte, Jonatas de Moura, acho que somos parentes, as aparências não se enganam, gente, é, 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 as aparências não se enganam, gente, ela falou, muito parecido, o senhor pastor, com os nossos familiares, o senhor tem sido benção em nossas vidas, nas sextas-feiras, ele tá lá em Vitória, Espírito Santo, o Jonathan de Moura. Ah, deixa eu ver quem mais tá aqui na, na rede 316 que passou aqui, né? Mandou recado aqui pra gente. A ah, Suerlen também tá aqui na rede, tá plugada com a gente. A Suerlen, não tô achando. A Suerlen tá chegando hoje, inclusive, aqui na rádio, né? É, deixa eu ver quem mais já passou aqui também a Carmen, Carmen e o Davi, né, também estão aqui na Rede 316. Eles são da primeira batista lá de Água Branca no Piauí, estão plugados aqui com a gente. Enfim, tem muita gente mandando alô, mandando recado, pastor, aqui é, para gente. Daqui a pouquinho a gente vai concluir esses recados, né? E eu queria para que a gente ganhe tempo, está devolvendo para o senhor, está fazendo aí a sua conclusão.
0: Então vamos lá. Ah, Lembre-se que a primeira pergunta é sobre a sequência, não é? Uhum. A, a escatologia a, paulina. Então Jesus descerá com um grande brado, como um comandante. A palavra técnica. Uhum. A voz do arcanjo, a trombeta de Deus. Depois os vivos. Depois ah, os mortos ressuscitarão. Depois os vivos serão transformados. E não esqueçam que essas palavras são palavras de consolo para a igreja de Cristo, né? para os crentes consolarem uns aos outros. Então, há dois tipos de tristeza. Há a tristeza que tem esperança e a tristeza que tem desesperança. Os, desesperança, os, os que têm esperança são... Os salvos, os crentes e os desesperançados, Paulo os chama de outros e diz que eles são outros, não têm esperança, não são crentes. A ah, sobe, calvo, sobe, calvo. A ah, ah, não é uma ação vingativa do profeta, não é hipótese alguma, a ah, é uma ação contra a incredulidade aqueles rapazes eram incrédulos eles não criam que Eliseu viu a pregação de Eliseu M. eu vi Elias subir ao céu no um carro de fogo ah, e ele recebeu porção dobrada porque Elias disse se você me vir subir e ele recebeu porção dobrada no Espírito de, que estava em Elias, o Espírito Santo então, então o problema daqueles jovens é que eles eram incrédulos e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a incredulidade é condenada e, e, e os ímpios serão lançados no inferno os incrédulos serão lançados no inferno. Os ímpios, Salmo 9, 17, serão lançados no inferno. Os incrédulos, em Apocalipse 21, serão lançados no inferno. Jesus disse a, a, a Tomé, não sejas incrédulo, mas sejas crente. A participação de Judas na ceia do Senhor é, é quase que totalmente improbável. Ah, eu sou partidário da ceia restrita. Dado aos crentes. A ceia ultra restrita é dada só aos membros da igreja. Eu entendo que um, um, um crente de outra igreja, estando na igreja, se ele está. Ah, ah, se ele está. Ah, em, em, se ele é crente na sua igreja, é nosso irmão em Cristo então ele deve participar com os menos que ele não quer, né a, a, então a, a participação de Judas porque ele era incrível porque ele era ímpio porque ele era um ladrão João disse que ele era ladrão e Jesus disse que ele era um demônio o um ladão, ladrão ah, quem entra na nossa igreja não vai tomar sede. ele precisa deixar de ser ladrão se arrepender, confessar ser batizado a ah, ser assim, só pode ser dada aos que são batizados é? segundo o batismo do novo testamento então assim que eu creio assim que eu ensino no meu líder. Isaías 9 não diz uma criança nos nasceu isso é um erro fatal porque o, a palavra é menino e criança pode ser menino menino isso vai confundir né? daqui a pouco vai entrar aquela linguagem pessoal, né? todas e todes né? menino meninas e meninas vai entrar vai entrar também no Bíblia. cuidado, no Bíblia, a palavra é a palavra de Deus eu, eu sou defensor Em muitas ah, comissões de revisão de tradução. Isso da minha parte não é muito aceito, porque eu sou explícito. Eu creio na tradução literal. Se a tradução literal solve o problema, se uma pessoa entende o que um leigo entende o que está escrito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Adonai roi loessa. Isso é literal. Então, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Solve o problema? porque que eu vou inventar? E criar dificuldade onde não tem dificuldade. Agora, quando a tradução literal não solve o problema, então precisamos de ajuda desde Gésio, não né? Da história, ah, da cultura, certa para nós entendermos o que foi que o, o autor disse. Então, é menino e ela e bem, filho. São as duas palavras que estão no original em ah, Isaías 6. Ah, é? Aí, Isaías 6. Ah, sobre ah, Hebreus, a advertência no texto. Da corrida, nos chama a atenção para a perseverança. O crente é aquele que vai perseverar até o fim. E há uma nuvem de testemunhas, que são os crentes de Hebreus 11, que nos estimulam. O exemplo dando nos estimula. Mas o modelo é Jesus, que os estimula, os estimulou e nos estimula a nós principalmente porque ele é o autor e consumidor da fé. Minha última palavra, meu irmão, é vamos correr assim, com perseverança, nesse novo ano. Ele começou a ameaça para muitos brasileiros, é? estamos sob um regime que não é cristão, é oposto ao cristianismo e socialismo. Eu vi um grupo grande no dia da posse do presidente dizendo: vamos destruir o Brasil e instalar o socialismo. O socialismo é oposto, isso é entre aspas, vamos destruir o Brasil e construir o socialismo. O, o socialismo é oposto ao cristianismo. Enquanto o cristianismo é obra divina o socialismo é obra satanica então vamos orar pelo Brasil e sempre que orarmos não vamos nos descuidar que quem nos ajuda é Deus dia por causa de Jesus então o que, é que a gente tem que fazer? No meio de qualquer tribulação, o que vier contra a igreja não vai ser novidade para nós, porque Jesus já a divertiu. Tenho vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulação, mas sendo bom, eu venci o mundo. Como é que vem esse mundo? Olhando para Jesus, Autor e Consumador da fé palavra é sua meu irmão eu agora fico calado
1: <risos>
0: prometo
1: <risos> ah, eu
0: esqueci eu esqueci
1: ah,
0: deixa eu ler o que está escrito aqui na quarta carta do meu livro ouviu? sim só uma parte, sim. a ceia do Senhor. este é o nome da ordenança memorial, deve ser celebrada pela igreja na igreja e
1: para a igreja. Muito bem. Ah, muito bem, pastor. Ah, aí, agora só um pouquinho, pastor. Rapidinho. Agora sim, deu certo. <risos> ah, bom, são agora meio dia e dezessete em Brasília, inclusive passou no tocante a a Oração, né? Nós estamos em oração. Bom, para você que está ouvindo a rede 316, a gente tem acompanhado aí nas redes sociais, é algo muito preocupante, sério, né? Por quê? Porque uh, os caminhoneiros, né? O agro e uma grande parte da população estão decididos né? a fazer uma greve geral. Já a partir de hoje, inclusive, né? Uh, então, assim, o Brasil tá provavelmente vai entrar numa convulsão social né e e tudo isso por uma série de, de de razões né de declarações ameaçadoras a todo o público que não concorda com o o, o governo que tá aí né não concordaram com a forma da eleição enfim é uma série de situações então assim para você que que é cristão né para você que se preocupa com a nação que se preocupa com o, o, os teus filhos amanhã né os teus netos esteja orando pelo Brasil. Você que faz parte da igreja, né? Ajude a igreja em oração pelo Brasil, né? É, inclusive a convocação, pastor, amanhã é para que as pessoas possam vir para Brasília. Ontem já chegou muita gente aqui em Brasília, né? estão ah, vindo vários ônibus de todos os lugares de Brasília. O mais preocupante, estão vindo tá vindo também, segundo o que a gente tem acompanhado nas redes sociais, tá vindo os caques né? É, enfim tá vindo muita gente para cá e a convocação é assim que vai todo mundo para o congresso né e primeiro vamos para o quartel né como já tem muita gente aqui no quartel General de Brasília uh, são vários ônibus para que é, é, até domingo é, vai chegar aqui quase duzentas mil pessoas assim de ônibus né isso dos ônibus que estão vindo fretado de vários lugares e de outros lugares estão vindo é, também pessoas né que enfim então assim pelo menos umas quinhentas mil pessoas estão vindo de fora e vai juntar mais gente aqui de Brasília né então é, e, e disseram que vão para que vão pro, pro QG, pelo que eu entendi depois vão para o congresso então provavelmente haverá confronto porque né vai vai, vai não, não vai aceitar então então ore pelo Brasil, ore por essas pessoas, né? Para que uh, vidas não sejam perdidas por conta desse, todo esse absurdo que está acontecendo no Brasil, né? E, e preocupante. Então, ore, ajude a igreja em oração, né? Para que o Senhor possa trazer uma resposta, né? E que consiga aplacar os ânimos, né? E toda essa. Situação que pode vir sair do controle, né, é, é, nesse fim de semana aqui na capital de todos os brasileiros. Amém? E é isso, meu pastor.
0: Obrigado mais vamos uma olhar vez. Vamos orar para que, que essas manifestações sejam pacíficas. Sim. Pelo bem do Brasil.
1: É? Sim. É, eles falaram que vão o congresso, né? E provavelmente chegar ali, eles vão travar, não vai entrar nem sair ninguém e tal, e aí é onde vai, vai, é claro vão, vão mandar a força para vir tentar restabelecer e se tiver muita gente, não vai ter como, né? Enfim, mas que o senhor possa estar à frente de tudo esse negócio aí que haja livramento na vida de pessoas, que, não, que vidas não sejam perdidas, né pastor? Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Mas meu pastor obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente obrigado por estar conosco todas as sextas-feiras mais uma vez feliz aniversário e obrigado querida Deus abençoe a sua vida ah, feliz aniversário que o senhor ah, possa aproveitar aí o dia em nome de Jesus né? e dê um abraço ao povo que tá aí em Brasília, que tá aí em Salvador que é daqui de Brasília, fala para eles que se eles não trouxerem o meu livro não precisa voltar, né? Para ficar em, em Salvador mesmo <risos> É o pastor Barros, né? Que tá aí com o senhor?
0: Não, é, é um casal o Belo e a Gladys e a filha Isabel ah, o está aí, o está
1: aí em Brasília Ah, o Barro está aqui em Brasília Ah, ok, eu pensei que ele, era ele que estava aí com o senhor é, Então assim, que Deus abençoe a vida de vocês Tá bom? Obrigado mesmo pela, pela sua participação mais uma vez Bom fim de semana E esteja claro, orando por nós aqui em Brasília né? Para que o senhor esteja à frente aqui e Nos guarde em nome de Jesus né? E aproveite o dia, em nome de Jesus Obrigado mais uma vez, então, em nome de toda a audiência Parabéns mais uma vez pelo seu aniversário
0: muito obrigado a todos, obrigado a você, obrigado à equipe do programa, ter cercado de atenção, de gratidão, são palavras muito nobres. Eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer entendeu? Com alegria. Amém. Com critério, com cuidado, etc. Ah, e também eu quero a lembrança da sua família, toda a sua casa. Amém,
1: obrigado. pessoal.
0: todos os nossos queridos ouvintes em Brasil e fora do Brasil, a mensagem estão chegando também de fora do Brasil para nós. Hoje eu acordei com uma mensagem do pastor Calixto Patrício, nosso missionário em Portugal.
1: Oh, que legal.
0: Então, ele é uma mensagem, então, ele, é, ele é muito interessante, ah, ele foi meu professor no Seminário do Sul. Sim. Ah, ele é um dos mais antigos missionários da Junta de Missões Mundial. Que bacana. Isso ali, Patrício, lá em Portugal. Então, o senhor a todos abençoe e guarde. E,
1: e o Senhor abençoe os nossos pais. Amém, em nome de Jesus. Pastorzão, obrigado, viu? Bom almoço, aproveite o dia.
0: Desvendando textos difíceis da Bíblia. Com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316.